0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicon tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 45 odcinku Ołowianego. Odcinku trochę innym, trochę bardziej znowu płynącym z środka, do którego postanowiłem, że nie będę się w ogóle przygotowywał, Dlatego, żeby nie zasypać Was frazesami, bo właśnie pewnie wielu z Was, czytając tytuł tego odcinka, czyli że będziemy mówić dzisiaj o motywacji, spodziewała się właśnie tego, że będę siedział przed mikrofonem, będę miał mnóstwo kartek z cytatami, z jakimiś frazesami i będę Was nimi zasypywał. Nie, będzie to wyglądało trochę inaczej. Powiem Wam, jak bardzo ważna jest motywacja do treningu dla mnie, skąd ją czerpię i jak staram się ją trzymać. A nie jest to takie proste. Też mam słomiany zapał. Też mam wiele czynności, wiele aktywności, które odciągają mnie od tego treningu bezstrzałowego czy treningu na strzelnicy. Nie trenuję na strzelnicy tak często, jak wielu z was by mogło sądzić. Także podążajcie ze mną w tym odcinku i dowiecie się wielu ciekawych rzeczy i być może sami nabierzecie trochę więcej motywacji do treningu. Bo to nie jest tak, że musi być idealnie, żeby burnąć do przodu. Przede wszystkim jako dla mnie Motywacja znaczy to, że przede wszystkim muszę wiedzieć, dokąd idę. Chociaż wielu mówi właśnie taki frazes, że liczy się sama podróż, a nie osiągnięcie celu, to mimo wszystko ten cel musi być cały czas widoczny. Jeżeli ja ten cel tracę z oczu, przestaję w tym momencie pracować. Dlatego każdy post na Instagramie, który wrzucam, podpisuje BGM. Po to, aby właśnie wiedzieć, gdzie chcę być kiedyś. To być może nigdy nie będzie tak naprawdę zrealizowane. Być może potrwa to bardzo długo, ale mając ten cel przed oczami jakoś łatwiej znosić te wszystkie trudy i te wszystkie przeciwieństwa, które się pojawiają na drodze. Przede wszystkim wyznaczcie sobie swój własny cel, dokąd chce się iść. Może to być cel krótkoterminowy, długoterminowy, ale zróbcie coś, żeby on stale był przed wami. Nie wiem, wrzućcie go sobie w tle na tapecie swojego telefonu, cokolwiek, żebyście za każdym razem, każdego dnia, kiedy jesteście zmęczeni, sięgając ostatni raz po telefon komórkowy przed pójściem spać, zobaczyli właśnie wasz cel i być może wtedy zamiast położyć się do łóżka, wykrzesacie z siebie te 15 minut, żeby jeszcze chwilę potrenować, jeżeli naprawdę gdzieś chcecie dotrzeć. Druga sprawa to wymówki. Wielokrotnie też szukam wymówek, bo jestem zmęczony, bo ten trening na takim zmęczeniu nie będzie miał sensu, etc. etc. bo nie mam możliwości zabrania swojego pistoletu, z którym trenuję, nie mam możliwości w ogóle zabrania pistoletu tam, gdzie jadę. I tego typu historie. To są wszystko wymówki. Jeżeli chcesz gdzieś dotrzeć, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to zawsze coś możesz zrobić w tym kierunku. Jeżeli nie może to być trening bezstrzałowy, to być może jakiś trening ogólnorozwojowy, fizyczny, który wzmocni te elementy, które są Ci niezbędne, poprawi koordynację, poprawi szybkość, poprawi zdolność akomodacji oka przy przenoszeniu z celu na cel. W zasadzie możliwości są nieograniczone. Nie zawsze musi być to typowy trening bezstrzałowy lub trening na strzelnicy. Wbrew temu, co wielu z Was myśli, wcale bardzo często nie trenuję ostatnio bezstrzałowo i wcale bardzo często nie trenuję na strzelnicy. Po prostu nie ma takiej możliwości. Bardzo dużo jestem w rozjazdach i przez to ten idealny plan się sypie. Jest kilka dni pod rząd, kiedy naprawdę sporo trenuję, jeżeli chodzi przynajmniej o bezstrzałówkę, a potem się okazuje, że na przykład na dwa tygodnie muszę w jakiś sposób o tym zapomnieć. Bardzo często przeskakuje z pistoletu na pistolet. Pomimo tego, że większość z tych pistoletów i tak już w tej chwili jest Optics Ready i strzelam z kolimatora, to wręcz to przeszkadza niż pomaga, ponieważ o ile przy mechanicznych przyrządach celowniczych delikatna zmiana ułożenia rąk na pistolecie, wysokości zamka i tak dalej nie ma tak dużego znaczenia, to przy optoelektronice, przy kolimatorze każda taka zmiana niszczy po prostu cały wypracowany indeks i czasami lepiej jest nie trenować z innym pistoletem, zająć się czymś innym, potrenować jakieś sprawy kondycyjne, jakieś sprawy koordynacyjne, niż wskakiwać w nowy pistolet i psuć to, co się wypracowało. Bardzo fajną rzeczą jest prowadzenie dziennika treningowego. Ja już ostatnio prowadzę dziennik treningowy tylko w takiej wersji, strzelnicowej, Live Fire. Nie nie robię dziennika już bezstrzałowego, treningowego. Kiedyś to robiłem, ale jest po prostu z tym za dużo pracy. To co robię, jeżeli chodzi o trening bezstrzałowy, czy o trening w ogóle w kierunku tego mojego celu, który chcę osiągnąć, to zaznaczam sobie tylko na kalendarzu, czy w ciągu dnia zrobiłem cokolwiek, tak szczerze, co w jakikolwiek sposób, zbliżyło mnie do mojego celu. I myślę, że to jest najważniejsze, bez względu na to, czy jest to trening fizyczny, czy jest to jakiś trening taki na typowo, na koordynację, na akomodację oka. Jest tych rzeczy bardzo dużo, które możemy zrobić, żeby poprawić swoje umiejętności strzeleckie, niekoniecznie na strzelnicy i niekoniecznie na treningu bezstrzałowym. Jednak ta ciągłość musi być, jeżeli ta ciągłość się przerywa, u mnie też się pojawia to, że ach, jestem już padnięty, zrobię sobie dzień przerwy. Okazuje się, że z dnia przerwy robią się dwa dni przerwy, potem robią się trzy dni przerwy, tydzień i znowu wszystko leży w kącie, aż któregoś dnia budzę się w fatalnym humorze i mówię kurczę, znowu wszystko rzuciłem, trzeba się brać do roboty. Jest to taka sinusoida, chyba u każdego tak to mniej więcej wygląda. I powiem wam jedną rzecz. Bardzo często słyszę o kimś, jeżeli ktoś naprawdę bardzo się rozwinął w ostatnim czasie, zaczął super strzelać, że ten gość po prostu miał talent. Nie, słuchajcie, to jest wasze usprawiedliwienie tego, że nie trenujecie. To, co jest najważniejsze, to to, czego nie pokazujecie światu. Jak ciężko pracujecie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. A potem jest te kilka minut, kiedy wszyscy patrzą i zastanawiają się, jak to jest możliwe i wtedy zazwyczaj, żeby uspokoić jakoś samego siebie, że to nie jest ciężka praca tej osoby, której ja indywidualnie nie podjąłem, to mówisz sobie tak, bo on ma po prostu talent, a ja bym musiał ciężko pracować. Tak tak to wygląda niestety i musimy się do tego przyznać. Jesteśmy bardzo dobrzy w tym, aby usprawiedliwiać siebie. Dlaczego my nie jesteśmy lepsi? Ktoś inny po prostu ma talent, ktoś inny ma dobry pistolet, ktoś inny ma sponsora, ktoś inny ma masę możliwości do strzelania. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie martwcie się, sam często to robiłem, żeby próbować się w ten sposób usprawiedliwiać, więc też tu nie jestem bez winy. Natomiast staram się to ograniczać, staram się widzieć w ludziach ogrom pracy, który włożyli w to, aby być naprawdę dobrymi. Często ci ludzie sami wolą, abyście nie wiedzieli, jak ciężko pracują. Widziałem kiedyś wywiad w pewnym czasopiśmie z jednym z czołowych strzelców IPSC, w którym... Wspominał on, że w ogóle nie trenuje bezstrzałowo, po czym usłyszałem od jednego z jego znajomych, że jest wręcz przeciwnie, że trenuje po 2-3 godziny dziennie. Dlaczego tak jest? Ponieważ sami czołowi zawodnicy czasami nie chcą się dzielić tym, że żeby być naprawdę dobrym trzeba bardzo ciężko pracować. Wolą abyście uwierzyli, że to jest naturalny talent, że wyssali to z mlekiem matki, że są dobrymi strzelcami. Ponieważ łatwiej jest wtedy, nie wiem, powstrzymać innych, aby poszli w tę samą drogą. Może nie jest to takie idealne, jakbyśmy chcieli, ale tak to często właśnie wygląda. Co możesz zrobić? Przede wszystkim prowadź swój dziennik treningowy. To pomoże Ci się utrzymać jako pionie. To pomoże Ci pokazać, jak bardzo lecisz do tyłu w momencie, kiedy nie trenujesz, jak dużo musisz odpracować i być może wtedy nabierzesz większej systematyczności po to, żeby tych dziur, tych dołków nie było. I to bardzo dobrze można zrobić na podstawowych ćwiczeniach. Dobyciu z pierwszym strzałem, jakichś dubletach na poszczególnych dystansach, czyli kontroli broni, Bill, Blake, cztery asy, jeden wymiana, jeden, dwa, wymiana, dwa i tego typu historie. Podstawowe ćwiczenia w różnych czasach, które potem układają się formie wykresu. Ci ze strzelców, którzy byli ostatnio u mnie na levelu 2 dostali właśnie taki schemat dziennika treningowego, jak to mniej więcej wygląda i jak fajnie można tym sobie kontrolować swoje postępy. Czyli gdzie jestem dzisiaj, gdzie chcę być i zobaczyć po pół roku, czy tak naprawdę zapracowałem na to, żeby ten wynik był lepszy. Jeżeli te, do tego dołożymy sobie zwykły kalendarz, zwykłą kartkę z kalendarza, na której będziemy właśnie robić te xy. W każdy dzień, w który szczerze zrobiłem coś w kierunku mojego celu, w kierunku tego, żeby być lepszym strzelcem, to bez problemu wtedy będziemy w stanie skontrolować jedno i drugie i dowiedzieć się, dlaczego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, a być może nie tam, gdzie chcielibyśmy być. I naprawdę nie mają na to wpływu sponsorzy, nie mają na to wpływu Możliwości, jeżeli chodzi o ilość amunicji, o treningi i tak dalej. Jeżeli naprawdę tego chcesz, to naprawdę to osiągniesz. Znam ludzi, którzy strzelają bardzo mało, którzy mają bardzo niewielkie fundusze, jeżeli chodzi o strzelanie, a którzy robią niesamowite postępy strzeleckie. Być może, być może to jest talent. Nie, to nie jest talent, to jest ich ciężka praca. I wykreślcie w ogóle słowo talent ze swojego słownika wymówek, bo tak naprawdę to jest jedynie słownik wymówek. Nikt nie ma talentu, jeżeli chodzi o strzelanie. Ktoś może mieć predyspozycje takie lub inne. Ktoś może mieć naturalnie lepszy stosunek jakichś szybkich do wolnych włókien mięśniowych i inne pzdety, które będziecie sobie tutaj wmawiać. Ale uwierzcie mi, Na to, żeby dobrze strzelać, trzeba zapracować i to trzeba zapracować ciężko. Po prostu niektórzy o tym nie mówią. Po prostu niektórzy robią to poza fleszami, poza opinią publiczną. Trenują ciężko i wychodzą na światło dzienne dopiero wtedy, kiedy uważają, że są na odpowiednim poziomie, żeby coś zaprezentować. Są także ci, którzy idą od samego dołu i widać ich postępy w kolejnych latach, jak strzelają coraz lepiej. Bez względu na to, czy jesteś zorientowany w stronę strzelectwa sportowego, czy w stronę strzelectwa praktyczno-obronnego, bojowego, to tak naprawdę nigdy nie ma końca ta droga. Szczególnie jeżeli mówimy o tym drugim. Bo możesz sobie powiedzieć, że okej, chcę tam sobie, nie wiem, być na poziomie strzelca A, B, czy cokolwiek, dobrze się bawić, to jest moje hobby, czego ty ode mnie chcesz? Okej, super, bawisz się dobrze, jest to dla ciebie forma relaksu lub to, co robisz. Ale jeżeli mówimy o strzelaniu na przykład obronnym, bojowym, to nigdy nie będziesz wystarczająco dobry. Zawsze jest coś, żeby poprawić te swoje umiejętności, szczególnie kiedy przyjdzie ten moment, kiedy ktoś powie sprawdzam. Wtedy się okaże, że trzeba było wylać trochę więcej potu na treningu lub po prostu mieć szczęście. Jednak na szczęściu w tym momencie nie za bardzo bym polegał. To taki odcinek trochę inny. Dajcie znać, czy Wam się oczywiście podobało. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć. A 25 września spotykamy się z częścią z Was na szkoleniu L2 Skills and Drills na strzelnicy TAS w Gliwicach. Są jeszcze wolne miejsca, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, serdecznie zapraszam. Napiszcie na kontakt małpaolowiany.pl Wtedy prześlę Wam wszystkie szczegóły, a także są one na stronie olowiany.pl w zakładce nadchodzące szkolenia. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.